0: Marie, mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
1: Les œufs ont longtemps une mauvaise presse réputée pour, euh, ben, hausser le cholestérol. Donc, euh, ont plusieurs limitent leur consommation à tort ou à raison. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour, Isabelle. Allô Marie. Salut. Moi je suis fan des deux là. Je peux en manger tous les jours. Ouais mais c'est ça mais tu sais mais, mais mais nous à jour là-dessus parce que euh, mm. j'ai c'est ça il y a quelques années ça fait pas si longtemps que ça là, on disait ah, faut limiter je sais plus c'était deux par semaine ou quelque chose comme ça oui. puis, il y avait vraiment comme des grosses euh, pas j'appellerais pas ça une campagne hein, parce que mais c'était euh, faut vraiment limiter puis oui. là euh, pour s'assurer de maintenir notre cholestérol puis là on, on a l'impression que c'est que finalement tu peux en manger tous les jours au déjeuner si tu en tout cas, je ne sais pas où me situer là-dedans. Ouais,
0: oui, ouais, c'est un gros questionnement. Puis c'est drôle parce que euh, quand j'ai fait mon bac, euh, il y a bien longtemps, on disait justement pas plus de trois œufs par semaine parce que l'œuf est riche en cholestérol. Et, euh, bon, les maladies cardiovasculaires qui étaient à l'époque la première cause de mortalité, il faut surveiller son cholestérol sanguin. Donc, il mmh. fallait bannir les gras trans, puis le cholestérol. Puis je me, je me souviens, on voyait sur les emballages la mention « sans cholestérol », genre sur des chips, là c'était vraiment tendance d'avoir des croustilles sans cholestérol. Puis là, les gens disent hey, « je peux manger des chips, il n'y a pas de cholestérol », alors que dans les faits, il n'y a jamais eu de cholestérol parce que le cholestérol se retrouve dans les produits d'origine animale. Fait que C'était vraiment juste du marketing. Il
1: bon, y, y a pas de cholestérol, attends je savais même pas ça. Moi, j'avais associé ça peut-être à, à l'huile de friture. Il n'y a jamais eu de cholestérol dans les frites, dans les mmh. dans les chips
0: ah! Non, 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 jamais, jamais. En fait, c'est ça, le cholestérol est dans les produits euh, d'origine animale. Donc, les œufs, effectivement, contiennent du cholestérol. On parle d'à peu près 193 mg pour un œuf et une personne qui fait de l'hypercholestérolémie mal contrôlée, on va dire ben, pas plus de trois œufs par semaine. Mais avant de dire combien on peut en manger, d'abord la valeur nutritive. Ben c'est ça que j'allais te demander,
1: la valeur nutritive mmh. Isabelle, parce que tu nous parles souvent justement de l'importance de manger des protéines, notamment mmh. comme oui. euh, femme ou comme comme personne, les, les gens qui mangent un petit peu moins de, de viande. Euh, les œufs c'est quand même un super rapport en protéines
0: Super apport en protéines et c'est pour ça que moi je suis flexitarienne, je mange peu de viande, alors les œufs c'est un apport protéique super intéressant, même que l'œuf c'est souvent une valeur de référence en termes de protéines, les protéines c'est tous les acides aminés, donc, donc les constituants de base des protéines, c'est vraiment une cote protéique très élevé donc euh, d'excellentes protéines essentiellement dans le blanc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont consommer que le blanc euh, mais le jaune il y a aussi une valeur nutritive on a des vitamines A D K qui sont des vitamines liposolubles euh, vitamine D on l'a abordé récemment ensemble il y a très peu de sources alimentaires de vitamine D alors les œufs c'est une source
1: alimentaire attends mais explique-moi explique-moi explique Isabelle pourquoi les oui? les, les tu sais parce que des fois on voit ça là, des euh, des euh, des cartons que tu peux acheter pour faire des omelettes puis c'est que des blancs d'œufs donc on va chercher oui. la même la même quantité de protéines mais là c'est qu'on n'a on pas la partie de cholestérol j'imagine
0: Exactement. Donc, à ce moment-là, on peut euh, en consommer une grande quantité parce qu'on n'a pas le jaune. Et dans le jaune, mais on se prive de d'autres nutriments essentiels parce que dans le jaune, c'est là où on a les vitamines liposolubles, Adioka, et c'est aussi là où on a de la lutéine zéaxanthine qui sont des pigments associés à la prévention de la cataracte, des maculaire maculaires. Donc, L'œuf en entier a quand même une belle valeur nutritive, la vitamine B12, pour les personnes semi-végétariens, vitamine B12, c'est essentiel également parce que la, la vitamine B12 permet de prévenir l'anémie par déficience en vitamine B12. On a de la vitamine K, vitamine E, bref, très nutritif en soi. Mais là, combien? J'arrive dans ta question. Combien? Puis c'est drôle parce que je m'en venais à la chronique, puis j'ai dit, bon, on a eu plein d'études, là, entre autres, chez les infirmières, on a suivi des infirmières américaines, des milliers, là, de 83 000 infirmières qu'on a suivies pendant des années, plus de 10 ans. Et puis, les, les infirmières consommaient davantage d'eux n'avaient pas de risque supplémentaire de maladies cardiovasculaires, ça a été reproduit dans d'autres études par la suite. Et il y a à peine une demi-heure, je dis, tiens, je vais faire une petite revue de littérature récente pour voir ce qui a été publié depuis 2022 sur les œufs. À ma grande surprise, j'ai trouvé qu'il y avait un lien qui était revenu dans une grande méta-analyse publiée en 2022 sur la consommation d'œufs et le lien avec une hausse du LDL cholestérol. Et là, j'ai poussé un peu plus loin parce que c'est ça la nutrition. Les études, ça change constamment. Et là, on précise. On s'est rendu compte, Marie, qu'il y a des gens qui sont des hyper absorbeurs de cholestérol. Donc, on est de plus en plus dans une médecine de précision selon le microbiote, selon le profil génétique. Il y a des gens qui vont consommer des œufs et qui vont absorber plus que d'autres, le cholestérol alimentaire qui est contenu dans l'œuf, ça va faire grimper leur LDL cholestérol, qui est le mauvais transporteur de cholestérol. En plus, dans l'œuf, il y a de la colline qui peut élever un autre facteur de risque qu'on appelle le TMAO. Bref, c'est de la littérature hyper récente. Mais la conclusion de cet article-là, c'était ça dépend de la susceptibilité individuel au cholestérol alimentaire. Fait que moi, mon conseil, on a beaucoup d'études qui disent qui disent que la plupart des gens peuvent manger un œuf par jour sans voir leur taux de cholestérol grimper. Faites un bilan sanguin. Est-ce que votre LDL, votre HDL, est-ce qu'ils sont dans la norme? Quel est votre risque euh, par rapport aux autres euh, facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, le tabagisme, la sédentarité, euh, et, etc.? Et puis pour moi, je trouve que l'œuf peut très bien faire faire partie de par sa valeur nutritive et, et d'un régime équilibré. Mais c'est sûr que si on a une hypercholestérolémie difficile à contrôler puis qu'on prend des statines puis que notre cardiologue nous dit de faire attention, j'irai vers une recommandation individuelle de peut-être limiter à 3 à 5 œufs par semaine là, selon la réponse qu'on a au cholestérol dans les aliments là.
1: Bon, là Isabelle, maintenant qu'on a réglé la question oui. du nom, moi ce que j'aimerais que tu, ce sur quoi j'aimerais que tu nous éclaires là, c'est tu sais quand tu vas acheter des œufs là donc là t'as des poules en liberté t'as des poules qui mangent du grain t'as des poules qui mangent pas de grain t'as des poules avec des œufs biologiques t'as quoi as qui sont il y a de tout là je des oméga 3 des oméga 3 des en cage pas en cage dehors pas dehors en liberté mais dans la ferme en liberté mais dehors il y a de tout là je pense qu'il y en a pour tous les goûts un ça fait une différence on se casse tu la tête avec ça est-ce que puis à quel point est-ce au niveau de la qualité nutritive, parce que le prix est aussi très différent de l'un à l'autre? Ben, voilà,
0: moi je dirais que ça change surtout sur le bien-être animal. Euh, des poules élevées en liberté à l'intérieur du poulailler, ils ont plus d'espace, c'est certain. Ça ne change en rien la valeur nutritive.
1: Zéro, Donc, là. Aucune, si... aucune, aucune différence.
0: Aucun impact sur la valeur nutritive, les poules élevées en liberté. Euh, ensuite, les poules, ben, les oeufs biologiques. Donc, biologiques, là, ils ont accès à l'extérieur. Donc, encore des poules encore plus heureuses, elles peuvent se promener à l'extérieur. Et là, il y a plus de controverses sur les avantages de l'alimentation biologique. Donc, les poules biologiques ont accès à l'extérieur, mais ils vont avoir une, une moulée des graines qui sont biologiques, certifiées biologiques également. Souvent, on a davantage de luzerne. Souvent, elles vont prendre un petit peu des, des poules avec un petit peu plus d'oméga-3, c'est pas clair si les aliments bio sont meilleurs pour la santé, parce que la plupart des, des études disent qu'il n'y a pas tant de différence, c'est sûr que c'est mieux pour l'environnement, euh, mais la différence n'est pas assez claire, c'est vraiment pour l'environnement, c'est une question de choix. Là où ça fait une différence, c'est les œufs oméga 3. Donc, à ce moment-là, les œufs oméga 3 vont avoir dans leur moulée de la graine de lin. Et ça va faire en sorte qu'il y a davantage d'oméga 3 dans, dans les œufs. <coughs> Pardon, et la teneur, on va parler pour deux œufs de 0,8 grammes d'oméga 3. Puis Les besoins pour la femme en oméga 3 d'origine végétale, euh, c'est 1,1 gramme par jour. Fait que si on a deux œufs, on est tout de suite à 72 des besoins de la femme, là je parle en oméga 3 d'origine végétale. Donc pour les oméga 3 d'origine marine, ça remplace pas le poisson Il faut quand même manger du poisson, mais c'est un contributeur parmi d'autres à notre apport en oméga 3. Fait qu quelqu'un qui mange pas de noix de grenome, qui prend pas de graines de lin, de graines de chia, ça peut être intéressant de prendre des œufs oméga 3 mais évidemment c'est plus cher Puis, ce que j'aime dans les œufs c'est le, le volet économique c'est c'est moins cher comme source de protéines de qualité c'est accessible c'est pour tous les budgets fait que moi je dirais ben peu importe les œufs acheter des œufs économiques Puis, ça, ça apporte 12 grammes de protéines pour deux œufs c'est un sandwich aux œufs là pour les enfants, si les budgets sont limités, là, c'est vraiment correct.
1: Il faut que je te dise, Isabelle, je, je vais terminer là-dessus, mais il faut que je te dise que oui. tu viens de tuer un de mes bonheurs et un de mes oui. petits plaisirs sans le savoir. Moi, tu sais, je vais chercher euh, des fois des petits oeufs à la ferme directement, puis oui. j'ai l'impression que ces petits là, ils sont quand je les mange, ça m'apporte du bonheur. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs. J'ai l'impression qu'ils sont plus orangés. J'ai l'impression qu'ils sont parce qu'ils sont nourris avec, tu sais, leur coquille d'œuf avec justement des petites feuilles de salade, oh, oui. tout ça. Donc, j'avais l'impression que c'était encore meilleur pour ma santé. Puis, j'abordais ça avec beaucoup d'amour et de bonheur. Mais là, je comprends que finalement... Euh, mais c'est pas grave, je vais continuer de, de vivre vie. dans mon monde de licorne là-dessus, si ça te dérange pas.
0: <rire> non, non, mais c'est plus santé parce que ça te fait du bien, la santé mentale. Donc, la santé, c'est physique et mentale. Donc, assurément. Puis, ceci dit, ben chaque fermier a une méthode, va nourrir de façon différente. Et oui, ça pourrait, parce qu'on n'est pas analysé, tes petits oeufs de ferme là, sont peut-être supérieurs pour la valeur nutritionnelle. Il faudrait déjà
1: faire une petite recherche là-dessus. Ah, oh, t'es fine, bah bon, super. Alors, je continue d'y croire. Merci beaucoup, Isabelle Ueda, oui, oui. docteur en nutrition. Okay. Salut. Merci.
0: À demain.